0: Mentes Disruptivas, con Miguel Carderi.
1: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio o a esta entrevista que estamos teniendo aquí en YouTube Live para Mentes Disruptivas. Recuerden que algo muy padre de esta dinámica es que el hecho de poder estar platicando con nuestros invitados también nos permite, a final de cuentas, el, el poder interactuar con ellos. Y, por supuesto, si no puedes verlo en vivo, está grabado también aquí en, en el canal. Y, por supuesto, lo puedes también escuchar en Mentes Disruptivas en Spotify o en cualquiera de estas plataformas que ocupamos para lo que son los audios. Estoy muy contento de recibir el día de hoy a una emprendedora que aparte es de Querétaro, entonces se me han juntado muchos de Querétaro últimamente, pero muy contento porque saben perfectamente que es un, un, un lugar que me, que me encanta y que quiero muchísimo y, y la verdad es que eh, salió... Una, por una situación muy extraña porque me la recomendaron. Entonces estuve empezando a ver de qué se trataba lo que hacía. Y aparte tenemos algo en común, que es el, el hecho de, de, de que estamos incursionando con el tema del podcast. Así es que vamos viendo, eh, vamos a estar platicando de eso, de esta nueva, esta nueva industria, cómo lo está implementando ella. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, les platico que ella tiene, pues prácticamente son tres empresas. Está, ella es CEO de Fitness Society tiene su propia marca que es obviamente Mariana Werner y también de eh, Proyecto M y este tipo de estas tres empresas nos va a estar platicando un poquito y su podcast para que también la vayan siguiendo es Mariana, Mariana Motiva, así es que Empezamos con la entrevista Recuerden suscribirse, poner la campanita Para que estemos mandándoles notificaciones Cada vez que tenemos un video nuevo Y por supuesto compartirlo Porque estoy seguro que esta entrevista les va a encantar Así es que sin más por el momento Le doy la bienvenida a mi querida amiga Mariana ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo te va?
0: Hola Miguel Bueno pues súper emocionada de estar contigo Súper emocionada de lo que dijiste Me encantó la verdad es que sí, Querétaro es una fábrica
1: de emprendedores, está cañón. Sí, yo estuve allá 10 años. De hecho, te puedo decir que, que mi vida emprendedora realmente empezó allá. Este Fue cuando empecé, a encontré a un, un grupo de, de loquitos por ahí del 2006 que, que se llamaban Jóvenes Empresarios y de ahí pues, explotó todo lo que es esto y de ahí arranqué también mi, mi, mi carrera en, en temas de consultoría. Así es que es una ciudad que aparte que me encanta porque se vive... Padrísimo, la verdad es que pues me, me marcó mucho a nivel personal, y, y pues qué bueno que estés por allá.
0: Ya sé, y, y es cierto, eh. O sea, nosotros veníamos de la Ciudad de México, de ahí nos movimos para Cancún, y yo sí creo que la tierra cretana como algo que ver con el deseo, ya así, de haz algo con tu vida humana, haz algo que realmente te catapulte, y fue hasta aquí, ¿no?
1: ¿Cuánto llevas allá?
0: Estamos cumpliendo cuatro años, cuatro años de haber sí. llegado a Querétaro. ¡Oye, y... súper ¡No, ah. increíble! Y como dijiste, o sea, es un gran lugar con una gran calidad de vida para la familia, sí. para los niños, y es una cuna, o sea, cuna de emprendedores, de toda esta fuerza del consumo local, o sea, yo encontré en Querétaro como, literal vez cuando, cuando Toda la parte local se une, cómo es capaz de mover absolutamente toda la tierra. Es un lugar bien chistoso. <ríe> bien chistoso. Sí, muy
1: céntrico. Este, la gente es muy, eh, pues muy cálida. Digo, siempre se ha ya sabes que tradicionalmente en la provincia la gente de, de la capital no, no les, no les cae muy bien, pero cada vez hay más, hay más chilangos y en mi caso más atelucos por allá. Entonces ya me siento en casa. Entonces no pasa sí. absolutamente nada. Y, y la verdad es que muy contento de tenerte aquí, de verdad eh, he estado escuchando por supuesto tu podcast, he estado siguiéndote un poquito en redes sociales y, y, y la verdad es que quiero empezar con una pregunta porque lo pones dentro de incluso de tu, de tu descripción pero no le das como que, como, me voy a meter en algo que tal vez sea muy personal pero dices que hay algo en tu vida que te marca y que te hace... Romper y que de tener una vida relativamente tranquila, pues como a todos, de repente llega un momento que, ca que cambia todo y que no, al final de cuentas, esos momentos son los que a veces nos hacen madurar. ¿Podrías platicarme qué fue ese momento? Porque me, me dejó con mucha curiosidad de saber qué es lo que pasó ahí. Ok, claro
0: que sí, me encanta ahí. Literal, eh, bueno, pues, una otra vez agradecerte el que me hayas dado este espacio en tus redes. Eh, a mí me encantó, o sea, desde escucharte en Spotify y después poder verte en YouTube. Y algo que a mí me pasó es como este momento disruptivo en tu vida, como tú lo retrasas en muchos de tus episodios, donde la calma empieza a tener un ruido bastante incómodo. O sea, en donde cuando tienes todo bajo control, o cuando crees que todo, estás en estas aguas tranquilas, te preguntas qué hay más allá. Y para mí fue ese momento. Para mí fue el momento donde yo sentía que todo estaba tan, tan, tan sereno que me empecé a inquietar. O sea, que a decir no puede ser que no haya más allá de lo que yo conozco. Y me empecé a sentir incómoda dentro de mi propia dentro de mi propia comodidad. Además de que tenía como yo estos momentos de yo tengo muchos años dedicada al desarrollo organizacional, y como tú sabes, el, el tratar con gente también implica el que conozcas diferentes formas de pensar, ¿no? diferentes formas de accionar tus talentos y de vivirlos. Y yo me sentí estancada conmigo misma. Y creo que ese momento fue el que el que me rompe eh, adicional a que estábamos cambiando de ciudad, eh, regresaba, mis hijos estaban haciendo, digo, a pesar de que están chiquitos, pues ya empezaba a tener yo una nueva dinámica. Y empezaba a sentir que estaba esta Mariana que le decía a las organizaciones, muévete, haz, despierta, Mira, todas las posibilidades que estaba solo con ese speech. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si yo empezara a alimentar como a este Pepe Grillo y, y saber hasta dónde lo podría llevar? Y de repente me empecé a sentir en estas conversaciones conmigo donde yo no me había escuchado más allá de lo que necesitaba cubrir como, como la otra parte de mi familia ¿a qué era lo que realmente yo venía a hacer en este mundo? O sea, yo siento que mi, mi amado a misión me llegó a mis 36 años, 35, 36 años, y yo dije, si no hago algo en este momento, eh, estoy condenada a vivir una vida de la que yo siempre me he quejado, ¿no? Okay. O siempre eh, como criticado. Entonces, empecé a escucharme, fue mi primer ejercicio, empecé a preguntarle a esta vocecita que yo sentía dentro de mí, a mi Pepe Grillo, qué era lo que quería o por qué estaba tan incómodo en ese lugar. Y empecé a descubrí que si yo tenía un talento y, y que lo reconozco, yo, yo veía y, y percibía este talento con la gente, de esta capacidad de moverlos como de manera automática, y Ajá. yo decía que si yo aplico estas teorías conmigo misma, y eso fue, o sea, eso fue el, el motor que hizo que yo empezara a descubrir una voz dentro de mí que, que me resonaba y que me decía, intenta algo más, intenta algo diferente, intenta realmente inspirar, pero, pero compartiendo tu, tu valor, compartiendo tus conocimientos. Entonces eh, agarró una forma muy orientada a la parte del fitness, donde mi primer prueba creo que esto jamás lo he platicado pero mi primer prueba mental <risa> wow. fue cuando me decido a hacer medio maratón, Miguel yo no soy corredora, pero okay. o sea, me gustaba pero nunca como especializarme en la parte de voy a correr y medir mis tiempos, y un día me invitaron a hacer un maratón y dije, ok ¿por qué no? Medio maratón 21 kilómetros que me acuerdo perfecto que yo hacía en ese entonces eh, taigo. Tres veces a la semana. Era mi, okay. era mi ejercicio de, de la semana. Y cuando me invitaron y dije, sí, lo primero que ocupó mi pensamiento es, pues, no pasa nada porque al final no soy mar maratonista. O sea, si llegara yo a fallar, pues, no fallo tanto porque todavía no soy. <risa> Pero ya había una vocecita dentro de mí que decía, puedes, puedes intentarlo, puedes hacerlo, disfruta el momento. Y eso fue lo que hice
1: Oye, a ver, pero pre pregunta, o sea, ¿te aventaste? No, o sea, ¿no entrenaste? O sea, ¿te aventaste así como, como dicen por ahí, por, como el borras? ¿Te aventaste por me los 21 ¿Y cómo te pues fue? Me
0: fue? Me fue muy bien. ¡Ok! Me fue muy bien, terminé en muy buen tiempo. Eh, yo me acuerdo súper bien de, fue para todos los queretanos, fue en esta nueva zona que estaban abriendo de Cibata. hace tres años. Este, y yo luego que están estas subidas como súper marcadas. Y recuerdo que al lado de mí estaba un chico que me decía: no, Esto está cañón, güey. Y yo, fíjate. Sí, me decía: No, es que yo fui a Chicago el año pasado y no estaba tan cañón ni yo, neta. O sea, es mi locura. aquí, <risa> <risa> tengo un güey que ya corrió Chicago, Nueva York y Tokio. Yo estoy aquí con él, hombre. O sea, ¿hasta dónde podría llegar, no? Y nada me dio mucha risa porque el día siguiente, por supuesto, que no me pude mover. O sea,
1: por supuesto. Por supuesto.
0: Me metí a la alberca, me metí a la tina, yo, yo no podía mover mis piernas. Pero en ese momento yo pensaba, si ¿sí hay alguien a mí que sin saber si yo sé o no sé, me está compartiendo que esta dificultad la estamos haciendo juntos, ¿por qué no intentar algo más? ¿Por qué no...? Oye.
1: No, 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 perfecto. Este, te iba a comentar nada más. Oye, a ver, llevas ya prácticamente 15 años haciendo esta parte de Life Coach y, y me llama muchísimo la atención esto que me comentas de, de que a veces, porque nos pasa a todos, digo, yo soy consultor de negocios y, y a veces cometemos el error de, 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 de dar y no ver hacia nosotros. Y, y, y esto que me estás comentando es una historia bastante común porque a veces... Eh, nos olvidamos un poquito de nosotros y empezamos como a ver hacia afuera y cuando nos damos cuenta ya nos perdimos también nosotros entonces está bien interesante el hecho de que primero que te hayas dado cuenta y segundo que, que es lo que tú decías, o sea, esto que estoy aplicando para las demás personas hagas un acto y te pongas como tu cliente y lo empiezas a desarrollar a, a mí la verdad es que te, te cuento un poquito, yo hace a, a, a algún, unos 3, 4 años, troné mi empresa y este, por una mala decisión Y que esos son de los aprendizajes fuertes Que tenemos de repente los emprendedores Pero justamente lo que hice fue muy parecido O sea, también fue así, voy a ver, he ayudado a muchas personas He trabajado con varios emprendedores Y siempre les digo como esto Y no lo estoy aplicando yo, ¿no? ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Me queda claro que, que el maratón Físicamente fue un rompimiento Fue romper un status quo Y como que una, una partida para, para este nuevo camino Pero... ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste en ese momento como cliente? O sea, ¿cómo, cómo no sé, que te sentiste rara? este, ¿Te costó trabajo? este, ¿Cómo te sentiste en ese momento?
0: Yo creo que en ese momento y en este momento de mi vida eh, estoy viendo algo muy similar a diferentes escalas Ajá. y es... Bueno, tú y yo que nos dedicamos a esto, tenemos como muy bien ubicado todo el tema del síndrome del impostor, donde dice sí soy o no, soy, ¿no? Donde, pues, después de muchos años y de estudiar y aplicar muchas cosas, ya sea para una empresa ajena o para tu propia empresa, yo creo que me sentí en un momento donde lo podía platicar y a la vez no podía creer que era yo quien lo había vivido. Y tenía como estos momentos de, de autovalidación, ¿no? Como cuando estás en coaching que empiezas a organizar al cliente. O sea, que dices, pero te diste cuenta que es contestar. ante esta situación. Así, así me sentía y así me siento de repente hoy. Donde el, el, los KPIs que tienes o esta autoevaluación auto que haces, a veces es bien lastimosa y a veces no te permites ver y decir hasta dónde he llegado, ¿no? tú te lo decías. O sea, de mi empresa, fue una gran lección y hoy por hoy me encuentro abriéndome otra, otra puerta a la posibilidad. Yo siento que a mí específicamente el maratón, el medio maratón, lo que me abrió fue esta puerta de la posibilidad. Lo físico... Siento que yo necesitaba una prueba muy material para darle a dónde podría yo llevar mi mente y en efecto pues a mi cuerpo y después de ahí que surgió surgió la oportunidad de, de conectar con una persona que resultó ser el director de fisicocultismo del estado de Querétaro de una asociación Amateur a nivel internacional, y él me invita a participar dentro de una categoría. Pero fueron, haz de cuenta, Miguel, esto fue en, creo que, julio, y luego a mí se me abre la posibilidad del siguiente año para competir en abril. Pero yo jamás había levantado una pesa, o sea, yo, o sea, yo, mamá, mamá de, voy de repente, hago ejercicio, medio hago esto, medio dio, hago lo y cuando me invitan a participar en la parte de fisicoculturismo, que era un terreno totalmente desconocido para mí, me, me regreso a este momento donde a mí, a nivel corporativo, cuatro o cinco años antes, me dieron la oportunidad de dirigir por primera vez un área, un okay. área a nivel corporativo donde yo decía, tengo todo el conocimiento, tengo todas las ganas, tengo todo el empuje y no tengo ni... Pinche idea, ¿no?, de cómo hacer esto. Y así llegué, y eso me abrió puertas a empezar a competir a nivel internacional. Me fui a Colombia, me fui a Barcelona hace un año, me fui a Ucrania. Y empecé a abrir como muchas puertas, pero eran estas puertas mías, eran mi puerta. Y cuando yo te hablo de esta sensación de... de la estás haciendo y puedes aportar más, para mí es en este momento donde yo me decido, así como tú, abrirme a redes, abrirme a comunicar mis experiencias, eh, buscando generar valor para la persona que te está escuchando, para, para no venderte como esta parte de, ah, yo soy tal y cual, ¿no? Es más bien como para exponenciarte y decir, oye, yo la pasé mal, yo no logré todo, yo me estanqué, yo tuve dudas de mí, pero mira, date la oportunidad de explorarlo. Y paso de lo académico, de lo teórico, a empezar a vivir una experiencia absolutamente práctica.
1: Okay. El disfrute
0: de emprender, de, de crear, de crecer, de compartir. Entonces, ese, esos momentos yo creo que fueron los que marcaron el. Te avientas a hacerlo o te quedas con tus medallas colgadas en la pared y cada que llega alguien a visitarte le dices, ay, sí, voy a competir, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese momento me encuentro.
1: Oye, ¿y cuánto tiempo pasó de que, de que empezaste esta parte del maratón a ya estar compitiendo profesionalmente? Porque al final de cuentas no es una o sea, no es una disciplina sencilla la que elegiste o la, en donde te involucraste, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que te enamoró de, de, del fisicoculturismo, de, de todas las opciones que había? ¿Por qué fue que, eh, fue que caíste ahí? ¿Y qué fue lo que te enamoró a, a nivel de, de tener que, bueno, de llegar a competir internacionalmente?
0: En principio, que es una disciplina que implica, más allá de una exigencia física, te implica un nivel de conciencia absoluto. Okay. O Se te implica una una conciencia donde sabes que cualquier cosa que tú metas a nivel nutricional a tu organismo va a tener un impacto de que tus entrenamientos tienen que ser limpios, conscientes, cuidados, contados. Por primera vez empecé a respirar mis músculos. O sea, para mí y hoy te lo puedo platicar. Mis primeros entrenamientos era de ponerme unos audífonos sin música y era impactante el poder escuchar cómo empezaba a funcionar mi respiración de una manera distinta. Entonces, fue un encuentro conmigo misma de una manera muy intensa eh, y de una manera donde nadie más me daba ese reconocimiento más que yo. Yo sabía el trabajo que yo había hecho y era el trabajo que iba a demostrar. O sea, no había truco. No había como que, vuelvo bajo igual y una aplicación que me acelera el proceso o que me acomoda la celda o le pongo tal fórmula. O sea, realmente el trabajo que yo hago hoy conmigo misma es el que se va a reflejar en un escenario eh, donde la intención es mostrar lo que has logrado a nivel disciplina, a nivel constancia y a nivel determinación. Oye, y, pues este, corto
1: el y este cambio, porque a final de cuentas Estamos en un mundo hoy en día Donde todo lo queremos muy rápido ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo lo tenemos muy rápido O sea, la tecnología las la, la, eh, sí, Básicamente la tecnología, el internet Nos hace que todo sea mucho más sencillo De hecho, si nos ponemos a, a, a ver los diferentes cursos De la materia que tú me digas en internet Todo te lo dicen vuelo de millonario en siete días, este, aprende marketing en cuatro horas, este, todo es, o sea, llega a tu objetivo de manera rápida. Pero la realidad es que el ejercicio en específico, la disciplina, el poder competir a grandes niveles, no es de la noche a la mañana, no es un curso, como tú bien decías, de, de cuatro horas. Y, y a mí me encanta, la verdad es que yo toda, toda mi vida he hecho ejercicio, me encanta mucho esa parte y algo que soy muy consciente o que he encontrado, es que justamente el mundo del emprendimiento es así. O sea, no nos vamos a volver millonarios en dos años. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber un entrenamiento. Te vas a levantar, como, como tú bien decías, al día siguiente que no te quieres ni mover porque te duele absolutamente todo. Y, y, y esta relación entre, entre el emprendimiento y, y, y las disciplinas deportivas creo que son muy, muy interesantes. Y sí me gustaría, porque tú me acabas de decir, que cuando salió esta, esta transformación de Mariana no tenías, nunca habías hecho una empresa, nunca habías hecho ejercicio, bueno, hacías ejercicio básico, pero nunca habías hecho de manera tan disciplinada el ejercicio y te aventaste a dos caminos muy complicados, de mucho esfuerzo. Para ti, ¿qué ha sido lo más complicado de esto? O sea, el qué, okay, más bien, uno, ¿qué le ves de en común esta parte de, de la competencia deportiva y la parte de, del emprendimiento? Y dos, ¿qué se te ha hecho más complicado en este proceso?
0: Ok. Bueno, yo creo que en primer lugar es lo mismo cuando emprendes. O sea, cuando emprendes y cuando seleccionas tu disciplina. ¿No? Yo pude haber a lo mejor en vez de escogido fisicoculturismo pude haber escogido salto de longitud o gimnasia olímpica o, ¿no? Hay n cantidad de disciplinas así como hay n cantidad de personalidades empresariales o de nichos empresariales que puedes abarcar. Yo Creo que lo que tenía claro, así como en el deporte, algo que me generara mucha, mucho, mucha, 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 mucha emoción, mucho placer, tenía que tener como esa palomita. O sea, me tenía que generar mucho, mucho placer. Lo tenía que disfrutar. Si no, nada más iba a estar ahí como que sufriendo la gota la, la amarga, ¿no? Como el, el taller de secundaria que no hay más, este, más que el que te dice el profesor ya, ¿no? Tendría que ser algo como bien consciente de que me generara mucho placer para que yo pudiera inyectarle mucha pasión, para que realmente me pudiera entregar a eso. Entonces, eh, yo no sé si a ti te pasó, Miguel, y, y incluso es, yo creo que algo que tenemos como, como un denominador las personas que nos, nos dedicamos al coaching, que nos gustan hacer demasiadas cosas. O sea, es una bendición, slash, medio maldición, medio... <risa> Dios, ¿qué voy a hacer? Porque el trabajo no a lo mejor era encontrar una, sino era seleccionar dentro de muchas. Porque yo bien pude de haber, o sea, de, de mi medio maratón, que fue lo que me inspiró a hacer algo físico, quedarme en ese, en esa disciplina, pero esa disciplina, al, al, final, al final no me dio más para mí, ¿no? No conecté con eso. Y cuando me invitan al fisicoculturismo, regresando un poquito a la pregunta que me haces originalmente, fue muy rápido. Me invitan en diciembre, en abril, y fue de esas situaciones donde tuve uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otra victoria. Entonces, creo que mi encuentro más bien fue cuando dejé de tener victorias, o sea, cuando dejé de... de competir para el lugar que yo quería. Okay. Y a la par, yo algo que tenía muy claro, no sabía específicamente qué quería hacer, qué quería vender, qué quería comercializar. Lo que tenía claro es que le tenía que generar valor a la gente, porque si no le generaba valor a alguien, si no le apasionaba, si no le daba placer, iba a ser este producto de entrada por salida. Y, y algo que me queda claro es, cuando tú llegas a mover a la gente ¿no? y, y, y que lo hemos vivido ambos en conferencias o en workshops o algo, cuando tú mueves a la gente y alguien empieza a hacer cosas a partir de un comentario que tú hiciste, ¿eh? híjole, hay un placer inmenso de decir es su logro. No sé cuánto estuve involucrado, pero es su logro y lo puedes empezar a disfrutar y a compartir. Creo que a mí eso fue lo que me, lo que me encantó de lo que hoy hago, o sea, de lo que hoy hago a diferentes niveles, a nivel como creadora de contenido digital, a nivel como desarrolladora de una empresa donde comercializo productos que le hacen bien a la gente a nivel neuronal y a nivel físico y como la otra parte de esta persona que te puede motivar a llevar un estilo de vida saludable, siempre teniendo claro que la vida está hecha para que la disfrutes.
1: Entonces... Oye. Y una pregunta, ¿por qué, los, ¿por qué el podcast? ¿Por qué empezaste con el podcast? Platícame.
0: El podcast me jalo muchísimo. Yo soy fanática, soy como de esas almas, yo digo, que antiguas, que disfrutan mucho o ligan estos momentos como musicales o estas voces a grandes momentos de su vida. Entonces, cuando yo me empezaba a escuchar en mis conversaciones, de, oye, que no hacemos esto, cuando me iba a correr en las mañanas con mi perro. Y dije, bueno, ¿qué pasaría si yo esto lo pudiera llevar a un nivel más grande? Y voy a tener estas conversaciones conmigo misma hacia un público que a lo mejor está pensando lo mismo que yo estoy pensando, pero que no tiene una voz, okay. o que aún se siente atemorizada con esta voz que escucha dentro de, de sí adicional a que se me hace un curso donde yo puedo expresarme de una manera como mucho más amplia con la gente y puedo conectar de una manera más profunda. Entonces eh, de repente al pensarme en esta conversación con alguien a quien yo admiro o en estas historias que alguien me, me, me platica mientras yo voy en el coche o estoy haciendo ejercicio, yo dije bueno, ¿por qué no probar este, este medio, la verdad es que es un medio que hoy sorprendentemente eh, para mí llega a muchos escuchan en Estados Unidos. Yo no tenía la menor idea de que había gente en Estados Unidos que me estuviera escuchando, muchas mujeres latinas particularmente, y una parte de Europa. Entonces, me llamó mucho la atención cuando yo empecé a analizar las estadísticas de, de la gente que me escuchaba y mi contenido, porque era impresionante empezar a tener el feedback de gente que está del otro lado del mundo y que te regresa y te dice a ver, mi reina, o sea, el común denominador es que es un ser humano que respiras y estás en la Tierra. Entonces, <risa> me empezó, me, me encantó, o sea, me encantó el podcast, me representó un reto sumamente grande, porque al no tener como esta parte de un, de un encuentro, al menos cuando lo tienes con una cámara, es es creo que un acto que te encuera, o sea, no sé cómo lo sientas tú, Miguel, pero yo sí siento que de verdad cuando estoy en el podcast, así como que ahí te estoy entregando mi alma!
1: De que, bueno, en mi caso a mí me gusta y, y lo platicábamos ahorita fuera del aire, este, yo he tenido varias experiencias con audio, o sea, en cuanto a, a desarrollo de contenidos con audio, yo tuve la oportunidad de, de tener un programa de radio hace algunos años, este, tuve una plataforma donde justamente hacíamos podcast con algunas, algunas personas. Eh, y, y la verdad es que a mí me sigue enamorando el audio. O sea, creo que en, en su momento, cuando nosotros desarrollamos y cuando lanzamos la plataforma, lo que nos faltó es tecnología de distribución, porque no era tan fácil como hoy. Antes, para escuchar un podcast, tenías que estar literal en tu computadora sentado y, y, y escuchándolo. Y, y eso lo limitaba muchísimo. Cuando ahora, pues en donde quiera, puedes escuchar un podcast, ¿no? Ya, ya es, es, un, es un elemento to go. O sea, como decías hace ratito, puedes estar en el coche, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Eh, uno de, 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 de mis audiencias más fuertes es la Ciudad de México y es algo muy chistoso porque me escuchan en el tráfico. De hecho, ha bajado mucho por eso. porque De hecho, a nivel industria de los podcasts, ha bajado mucho con esta pandemia, los escuchas, porque ya no salen a trabajar. Y entonces ese ratito que utilizaban para escuchar los podcasts ya no lo tienen. Entonces, por eso ha bajado alrededor de un 30% de los escuchas. Sin embargo, la oferta ha crecido muchísimo. Y lo que tú decías del ejercicio, o sea, prácticamente puedes estar lavando trastes y puedes estar escuchando tu podcast. Y esto a mí se me hace muy, muy bueno. También coincido en que el tener, porque aparte normalmente la gente, el 90% de la gente lo escucha con audífonos. Este, y, y eso también tiene un mayor impacto. O sea, si tú estás viendo un video, a final de cuentas, si, si, si tiene mucho contenido para ti, lo vas a ver completo. Pero si por cualquier cosa te distraes, ya lo perdiste. En el audio no pasa eso. Si lo tienes en tus audífonos, lo, tienes, este, lo estás escuchando en tu coche, que normalmente vienes solo, prestas mucho más atención. Y creo que el impacto por eso está teniendo mucha fuerza, aunado que vienen todas estas tecnologías de, de Alexa, de, de Siri y demás que están promoviendo esta parte del audio, pero coincide, sí coincido contigo que se me hace algo un poquito más personal, se me hace un poquito más íntimo en ese sentido. En tu caso, y algo que, que coincido contigo, que creo que tiene que ver con, con lo que platicabas hace ratito de tu, de tu Pepe Grillo de esa vocecita, pues lo que, lo que estás haciendo con tu podcast se me hace eso. O sea, creo que se estás convirtiendo en esa vocecita y lo decías muy claramente. Hay veces que no escuchamos nosotros lo que queremos escuchar, aunque, no lo, aunque lo sepamos, pero el hecho de escuchar de otra persona nos ayuda. La verdad es que en esta parte de contenidos coincido contigo. Creo que y, y es, una, es algo que platico con mucha gente que de repente dice es que estás regalando contenido. Estás regalando a la gente, con eso estás diciendo puedes cobrar. Y creo que tenemos que empezar a analizar que, que esta parte de, de las redes sociales, por supuesto, te tiene que detonar un ingreso. Por supuesto, lo tiene que hacer, pero que al final de el, el 70, 80% de lo, que, de, de lo que está implicado en las redes sociales es proveer de valor, lo decías muy claramente hace rato, y, y, y tratar de ayudar a la gente. Y, y, en ese, y en esa dinámica o en ese engagement emocional de que tenga la confianza contigo y de que tú puedas realmente transformar, es donde viene ya la, el, el, el intercambio. Es donde viene, digamos que vamos sembrando cositas para que después se venga un, un intercambio y que luego tiende a ser mucho mayor que solamente una, una, una venta directa. Entonces, al, acabo de ver este, hace poquito algo que me decían y es verdad, o sea, la gente pone su dinero donde se siente que se está transformando. Y, y, y para poder empezar a, a convencerlos de que la transformación, la transformación es posible, pues este tipo de dinámicas, los podcasts, los, en los canales de YouTube como este, este, las redes sociales, son un excelente vehículo para mostrar la capacidad de transformación que cada persona puede tener, ¿no?
0: Totalmente, Miguel, totalmente. Y fíjate que ahorita que decías, hay dos puntos que se me hacen súper o sea, interesantes de tu uno, el tema de la escucha, ¿no? Yo soy especialista en comportamiento humano y gran parte del, del contenido de lo que estudias en la especialidad tiene que ver con los sentidos, o sea, es como el cerebro y los sentidos. Y uno de los sentidos que no podemos, o sea, cuando tenemos la grandiosa eh, bendición de tener nuestros cinco sentidos totalmente vivos, el único que es el más involuntario es el oído. O sea, tú no puedes decidir escuchar o no escuchar. El tema es que tú lo que sí decides es interpretar o no interpretar. Entonces, es impresionante la magnitud que puede tener el sentido del oído en una persona. Entonces, para mí también del podcast, el poder darle esa voz, el poder darle ese sentido a alguien que a lo mejor si no le cachó o la cara que hice o el outfit que traía o si estaba medio maquillada o no muy maquillada o si ya se trabó el video, me sigue escuchando. Y la escucha te permite llevarlo a tu vida. O sea, es mucho más fácil que tú te relaciones con algo que escuchas a con algo que ves. Entonces, para mí el contenido del podcast, incluso en mis redes el contenido del podcast y el blog son los que están más nutridos. O sea, literal, pues sí. el oído y la cognición de la lectura. Entonces, son como que los que les doy más carnita, por decirlo de alguna forma. Y el otro punto que ahorita dices, cuando tienes estos impactos de las personas que quieren transformarte, yo hace eh, estoy por terminar el segundo mes, inicié con un sistema que se llama Fox System, frustración, obsesión y kilos demás, que está muy dirigido a, a entrenar entrenar físicamente con personas. Y arranco con este grupo beta eh, de personas que yo quiero mucho. Invité específicamente amigos y conocidos, gente muy cercana a mí, que yo sabía que podía tener yo un feedback muy directo. Y el feedback muy directo, tú bien sabes que no siempre es el feedback que tengan.
1: ¿no? no, para nada.
0: <risa> <Yo> es <creo risa> el más
1: difícil. Pero aparte es el más difícil de conseguir, ¿eh? Porque ahorita acabas de decir dos cosas que en, en términos generales a veces... Son contrarios, la gente de mayor confianza y que sí me dé el feedback directo. Porque normalmente nuestro primer círculo se vuelve muy protector y no nos dicen realmente lo que piensan por no hacernos sentir mal, a pesar de que lo que necesitamos es lo otro, ¿no?
0: Totalmente. O sea, ¿Y cómo que... te fue? Fíjate que estamos súper padres. Estamos por terminar la, la, el segundo reto. Es una transformación de 20 semanas y algo que yo tenía muy claro y digo que tengo muy claro a la fecha es que yo no solo quería que fuera este sistema de ejercicio y de decirte come lechuga y jitomates, sino era todo un sistema donde te hablo que la parte más importante es lo que tú le estás poniendo a tu mente, ¿no? Y de que la, la parte física era el testimonio de lo que era capaz de lograr tu cerebro, de estas posibilidades que tú abrías. Entonces, hoy por hoy me encuentro con eh, la unión de dos generaciones, la que arrancó conmigo, la que se sumó en la segunda generación y los que se van sumando, que me permiten eh, también ir replicando mucho y no ser nada más la parte de producto, sino entender que el alma, el core de, del grupo, o sea, la, la potencia que puede tener un grupo en tu transformación es impresionante, aunque tu transformación sea individual. Entonces, tenemos varias dinámicas. Eh, hace una semana conectamos para que se presentaran todos. Tengo gente de Cancún, de Toluca, de Puebla, de Querétaro, de Ciudad de México, de Monterrey. Y al ser este grupo tan variado, que vive situaciones tan distintas, encontrar un común denominador que es que tú te sientas bien y que tú celebres la victoria del que está al lado cada que mandan la foto sudadas, y ya sabes, las caras destrozadas, todos apestosos te das cuenta que la fuerza del grupo es una poderosísima fuente de progreso. Entonces, eh, hoy por hoy me encuentro ya en el cierre de esta generación 2, a punto de arrancar la 3, y de la ya en exponencia, ¿no? O sea, como que irlo, irlo calibrando y decir, ok, ¿qué de estas generaciones puede seguir vivo? Que también, como tú lo decías, eh, también es un negocio, y también tienes que darte cuenta de que cuando tú lo no abres el negocio, es eh, estar consciente de qué le puedes dar de manera constante a tu gente y que llega un momento en el que también tienes que ser consciente y decir, OK, esta parte la doy presencial, esta otra parte te voy a nutrir de contenido a manera digital, de esta otra parte me estás escuchando. Pero yo creo en la lealtad. O sea, yo creo que cualquier grupo, cualquier emprendimiento, cualquier eh, deseo de hacer algo nuevo, parte de la lealtad. Y para mí estas generaciones eso significan. O sea, estas generaciones significan confianza en mí, confianza en lo que Mariana está dispuesta a darles y en lo que ellos como grupo están dispuestos a dar, ¿no? Entonces, me siento en un momento de ajuste, me siento en un momento donde también... El exponenciar la capacidad que yo puedo tener para llegarle a la gente, pues necesita otros recursos que no siempre son los presenciales, ¿no? Por más que quieras, pues también tienes que vivir otros roles y hacer otras cosas. Pero la, la, la apertura de ojos que nos trajo la, la cuarentena, la situación actual, creo que también nos permitió descubrir estas nuevas capacidades que tenemos. Oye, ¿y
1: cuál ha sido el reto más fuerte que has tenido justo en esta transformación? Digo ya, este programa que me dices que al final de cuentas sí es creo que el ejercicio a nivel personal, yo el ejercicio solitario me cuesta mucho, como dices tú bien cuando lo haces en comunidad es de mucho mayor impacto pero para ti, ¿cuál ha sido el reto en cuanto a modelo de negocio en cuanto a tus negocios a tus empresas que has tenido que, que solventar con esta transformación con este nuevo cambio, con esta nueva eh, manera de hacer las cosas y esta nueva manera de vivir?
0: Uno, el que literal hay cosas que no puedes photoshopear, hay cosas que no puedes mandar a edición, hay cosas que no puedes decir tomados y venga. O sea, es darte cuenta de que la vida es una constante real y no puedes no puedes pretender ser algo que no eres todos los días. Y ese es un ejercicio que hoy nos ha abierto a todas, o sea, a los ojos, ¿no? Que tanto te, que tanto estás dispuesto no tanto a exponenciarte a nivel fama, sino que tú estás incluso dispuesto a exponenciar aquellas cosas que no sabes hacer. Y al asumir que estás en una constante de aprendizaje, creo que te permite tener muchísimas más ventanas de posibilidades. Y el otro reto que me he enfrentado es a, a descubrirme en, en un momento muy honesto, en un momento de abrir cosas que no quería yo abrir a nivel, a lo mejor, redes. Y el mostrar mi vulnerabilidad creo que me ha permitido también darme cuenta de que hay muchas áreas que puedo abarcar. Y otro punto valiosísimo es el convivir con, con mi familia o sea, el estar 24-7 con mis hijos y, y hace recto que decías, no, la gente que está más cerca de ti es la que cuesta más trabajo, el darte cuenta que tus niños no saben a lo mejor la razón por la que los haces y te cuento rápido una historia. El otro día me decía el mayor de ellos, eh, como yo no podía ver la tele abajo por cada clase, Dice, ay, mami, hoy no desplace. ya siempre es lo mismo y es como muy aburrido. <risa> él en la sala y le decía, ¿sabes por qué lo hago? Y le empecé a enseñar fotos de las transformaciones, <risa> de las transformaciones y audios que me mandan las personas que están conmigo en Cox System y Peak Tribe. Y le decía yo a, a Luca, fíjate cómo está, y él, él, señaló específicamente en una de las personas me decía, mamá, está más feliz es que aquí no sonreía y aquí sí sonreía y cuando yo le pude compartir eso a mi hijo se vuelve y me dice mami, apúrate que tienes que dar clase entonces ahora es el primero que me tiene listos los tenis el tapete, la pesa, ¿no? o sea, porque literal el involucrarlos en algo que no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con qué le puedes aportar a mamá, a alguien más Creo que ese ha sido uno de los grandes regalos que me ha dado el, el abrirme la posibilidad de hacerlo. Tengo mucho tiempo pensando hacer mi, mi Fox Tribe y aventarme y, y siempre estaba esperando el momento perfecto. Hasta que un día dije, ya, el momento perfecto es el 21 de este mes. Adiós, literal. su madre, vámonos. Voy con gente que quiero, que me quiere, que me va a decir donde no está funcionando, donde sí está funcionando. Y voy a, a dar lo mejor de mí en lo que sé hacer, a la forma en la que sé hacerlo. Entonces, me traigo muchas cosas. Bueno, me trajo a ti también, lo cual estoy infinitamente agradecida. Entonces, ¿qué más?
1: No, qué padre. La verdad es que sí ha sido... Todo, toda, toda muerte trae vida nueva. Y, y hablo de muerte no, no física, sino muerte en cuanto a, a status quo en este caso. O sea, la manera en que estábamos acostumbrados a hacer las cosas Nos vino a cambiar mucho, mucho Creo que algo que hemos En general, o tenemos que aprender En general, es que eh, somos, somos seres que, que, que se deben de adaptar Algunos se adaptan más rápido Que otros a, a las circunstancias Pero Creo que justamente personas como tú Y como otros que también que he estado Entrevistando, coincidimos en, en, el, en el punto de que cuando sucedió Esta situación había de dos o sentarnos a esperar a ver a qué hora acababa o transformar las cosas para buscar cómo, cómo adaptarnos a las nuevas circunstancias porque al final de cuentas si bien no sabemos cómo vamos a regresar porque todavía ni siquiera sabemos cuándo vamos a regresar <risa> este... <risa> Con eso de que cada semana es el pico. Este, este, la realidad es que tenemos que de todas maneras seguir trabajando y que tenemos que seguir este, aplicando. Y, y cuando tenemos al, algo que siempre hablo con mis emprendedores o con la gente con la, que, con la que platico de estos temas es que el emprendimiento no es una profesión, es una vocación. Y como vocación tienes una misión. Si tú tienes una misión, pues al final de cuentas la empresa es, el, es uno de los caminos que se puede eh, utilizar para llegar a esa misión. Pero si tu modelo de negocio, por una circunstancia como esta, no funciona de tal manera que lo tenías, como lo tenías diseñado, pues lo importante es la misión, no es la herramienta. Y, y, y creo que sí, algo, algo que, que a final de cuentas nos ha ayudado mucho esto es esta, el, el saber que no necesito. A mí, por ejemplo, una de mis actividades más importantes son las conferencias, son los talleres presenciales. Eso es, lo, digamos, que aparte de lo que más me, me nutre, porque me encanta el poder platicar con gente, el estar exponiendo, pero sobre todo viendo las reacciones. Eh, algo que me costó un poquito de trabajo es, en esta he hecho varios webinars, por supuesto, y en las, primeras, en las primeras conferencias en línea que estuve haciendo en esta pandemia, era horrible porque estoy acostumbrado a verle la cara a la gente y ver cómo está reaccionando y si veo que algo le está aburriendo, cambio o aviento un chiste, o sea, como que trato de, de estar incluso improvisando dentro del mismo... Este escenario, y pues con la cámara no puedes. No, Entonces, claro. te das cuenta del impacto con los likes, te das cuenta del impacto con, con las preguntas al final, y, y, y es una dinámica que, que es un cambio de chip importante porque al final de cuentas también puedes impactar. Y algo que a mí me ha encantado es que creo que he tenido la oportunidad de, 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 de tener contacto con más personas en estos meses que en lo que en el último año. Y esto a través de redes sociales, esto a través de invitaciones a webinars, a pláticas, etcétera. Y es impresionante, de repente, ver nueve personas en un lugar y, de repente, ver 400 personas en, este, que te están escuchando y te están viendo sin que te des cuenta. ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sí, los cambios vienen muy fuertes. Es un reto para todos nosotros más. En la parte de fitness, que al final es también, eso de tener física a la persona y, y, y como tú bien dices, la comunidad ayuda muchísimo a que los resultados sean mucho mayores. Pues es un gran, una gran, un gran aprendizaje de que también se puede, ¿no?
0: Totalmente, Miguel, totalmente. Y esta parte que dices, o sea, hoy por hoy hemos puesto una distancia que nosotros decidimos si nos conecta más o si realmente te separas. Este comentario de bueno, ahorita que pase. Yo lancé específicamente mis redes una semana antes de que nos mandaron a todos en cuarentena. ¿no? Una semana antes. Hice, bueno, ya sabes, bombo, platillo, invité a todo el mundo, mega restaurante, sueltamos los billetes, venga, que vayas periódicos, que vaya todo el mundo. Y a la semana siguiente, pues, ¿sabes qué, mamacita? Todo el mundo a su casa. <risa> Bueno, yo, por supuesto, calendario de conferencias, pues, este, al principio era, bueno, reagendamos, ¿no? Y, pues, pasos siguientes, ¿sabes qué? Posiblemente 2020 no se puede, igual y 2021. 20, y cuando tú decías esta parte de regalas tu contenido, yo creo que la persona que está preocupada por regalar contenido deja de aportar valor, y creo que cuando haces eso como emprendedor, como eh, creador de contenido, como comunicador, como coach, ahí te pierdes. O sea, pierdes el piso y no te das cuenta de que al final la misión puede tener diferentes letras, puede tener diferentes líneas. Pero si no estás, no estás sostenida sobre generarle valor a la gente con la que te topas, creo que posiblemente tendrías que dedicarte a lo mejor a otra cosa. Y, y hay cosas para las cuales no se trata de que no te den o no tengas una retribución. El valor tú lo tienes, tu minuto vale, tu palabra vale. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado para eso. Claro. Pero también la gente va a conectar cuando entiendes que, que tú le estás dando porque tienes eso de compartir. ¿No? Y va a, estar, sí. va a estar lista para poder apreciar el valor. Y creo que si hoy no hoy no mostramos lo que tenemos, nuestros talentos, nuestra magia, pues es más difícil que te compren. O sea, es mucho más difícil que o sea, tú llegues a una empresa y dile, inviértele 140 mil pesos a mi programa durante todo un año si no te conocen. Creo que hoy se nos abrió una gran ventana de exposición a todos. Y el compartir con talento que hace lo mismo que tú, no es competencia. Es... Realmente sumarle a la experiencia de la gente. Entonces, sí, estoy
1: completamente de acuerdo.
0: Yo creo que eso es, eh, cuando llegan invitaciones como la tuya, eh, para que vengas conmigo, como yo te invito para cuando a, a, empecemos la temporada 2 con entrevistas, creo que de eso se trata, de decir, cada uno puede tener una visión tan rica que al final terminamos haciendo un grandioso paisaje en vez de solo pintar puntitos en blanco y negro, ¿no?
1: Oye, y, y empezando un poquito con las preguntas, ¿cuál es tu objetivo como empresaria?
0: Mi misión como tal es mover algo en la gente. Y cuando digo mover algo es, okay. eh, soy poco teórica, me gusta mucho la práctica, me gusta mucho el equivocarnos y probar qué sí jaló y qué no jaló. Entonces, el mover algo en la gente, hacer que, que se emocionen por su vida esa es, es, es mi objetivo, llegar a mucha gente. Llegar a mucha gente y, y hacerles ver que la experiencia de vivir tu vida verdaderamente es única. Entonces, esa sería.
1: Y es una pregunta que, que últimamente le he estado haciendo a muchos emprendedores, porque justamente lo decíamos hace ratito, a veces vemos mucho más para afuera que para adentro. Eh, ¿Tú, cómo, cuál es tu... Tu, tu definición de jubilación. Para Mariana, ¿qué significaría una jubilación?
0: Híjole, bueno, está buenísima la pregunta. ¿Sabes <risa> siempre tienes como que en la mente cuándo te vas a jubilar, ¿no? Claro. O sea, siempre dices, ¿en qué momento me puedo retirar? Yo espero nunca jubilarme de generar ideas. Espero no nunca jubilarme de que me prenda un proyecto nuevo, espero nunca jubilarme, de que alguien me cuente algo y me pregunta ¿qué opinas? y que yo le pueda contestar ¿puedes hacer a veces de 18.000 mil? ah, vamos, por acá de eso espero nunca jubilarme creo que la jubilación es un estado donde estás cansado de hacer lo que te gusta y, y yo amo lo que me o sea, yo amo hacer lo que hago entonces creo que mi deseo más grande va a ser no jubilarme y siempre dedicarme a aquello donde está puesto mi, mi pasión y mi placer.
1: Muy buena, muy buena respuesta.
0: ¿En dónde? Ahí sí te la puedo poner, viajando por el mundo, eso me encantaría.
1: Fíjate que mi definición de, de jubilación es no depender de mi trabajo para mi estilo de vida. O sea, no quiere decir, yo igual que tú, o sea, yo no puedo dejar de hacer lo que me gusta, no puedo, al contrario, creo que cuando, cuando hay cuando mi economía o mi estilo de vida ya no dependa de mi trabajo directamente, creo que voy a hacer todavía más cosas. <ríe> y, pero para mí es como, o sea, mi, mi, este, mi objetivo de jubilación es que justamente todo ya se maneje de manera automática, que no dependa de mí para poderlo reactivar, para seguir generando impacto con la gente. Y que como tú dices, si me puedo ir de viaje un año a donde se me dé la gana, pues no afecte absolutamente nada. O sea, que no diga, uy, me, me gasté el dinero de la quincena de la nómina y regresé y me endeudé con tarjetas, sino que realmente pueda disfrutar ese momento y que siga generando los impactos. Pero definitivamente, yo igual que tú, creo que nunca voy a dejar de hacer lo que me gusta. Y me, eh, al contrario, cuando tenga más libertad de este tipo de cosas, voy a hacer todavía más cosas, más locas, porque justamente ya no está en riesgo absolutamente nada. ¿no? totalmente.
0: Totalmente.
1: Oye, Mariana, ¿qué, ¿cuáles son los nuevos retos? ¿Qué viene para Mariana? Este, ¿En qué estás metida en este momento? Digo, ya me platicaste de, de, de FOC. ¿Cómo ves a Mariana en los próximos meses, en, el, en los siguientes años? ¿Cuáles son tus objetivos personales y profesionales?
0: Ahorita FOC es eh, quien ocupa mis latidos, mi corazón, mi mente. FOC abarca muchas cosas, Miguel. O sea, FOC donde te hablo de frustración, de obsesión y que los demás, quiero llegar a un momento donde mi mensaje se convierta de foc a esa parte de, de inspiración, de potencia, de darle valor a las cosas. O sea, cada una de las siglas tiene como su mensaje. Entonces, ¿qué vienen los meses que sigue? Viene un sistema sumamente fortalecido de transformación a nivel física, mental y emocional. Eh, tener una tribu bien, bien sólida, una tribu que jale y que aporte valor a cualquier lado que vaya. Viene eh, el lanzamiento de productos de toda la línea de suplementos en unos meses. Eh, estoy construyendo mi libro. Entonces, la consolidación del libro, la limpieza de toda la parte editorial que tiene que hacerse para ya lanzarlo. Y yo creo que vienen, para Mariana vienen más sorpresas, yo siempre estaba abierta a que, a que cada año la vida me sorprenda a partir de que un día que le dije, mundo, sorpréndeme, años, sorpréndeme, y realmente me, me he llevado las mejores satisfacciones de mi vida hace un par de años, eh, donde he vivido cosas, exponencialmente transformadoras en mi existencia. Entonces, yo creo que tienen muchas sorpresas para mí, tienen mucho valor para la gente que me acompaña, y viene, yo, yo siento que estoy en un momento donde estoy lista para volverme a, a enamorar, a enamorar de mí, a enamorar de mis proyectos, eh, no todo siempre es bello, por mucho que estés preparado en estos temas, tienes tus, tus altas y tus bajas, eh, pero creo que estas bajas me, me han dado mucha más fuerza y me han hecho decidir hacia qué camino le, le apunto y no. Le apunto a no estar ya como que teniendo muchos amores y entregarme totalmente a uno de ellos. Entonces, tiene más claridad para Mariana, tiene más claridad en sus proyectos, con un equipo mucho más fuerte, eh, y que estoy dispuesta también a que mi equipo me guíe. Entonces, creo que eso, eso es lo que espero ver en me del 2020, de un año que nos transformó a absolutamente todos, que creo que nos convirtió a todos. Espero que su transformación haya sido exponencial y disruptiva. Como... <risa>
1: <risa> Oye, Mariana, si tuvieras que dar... El mejor consejo que, que te han dado a una persona que quieres, ¿cuál sería? Solamente uno.
0: Libera tu magia. Libera tu magia. Para ti? ¿Qué magia significa? Poder es lo que te hace único. Es aquello que no tiene un nombre, un apellido, no tiene eh, años de estudio. Es, es lo que eres tú y es aquello que sabes que llevas dentro. Mi mejor consejo es eso: libera tu magia, no la tengas miedo a tu poder. Ni, ni nada, siéntalo. O sea, siéntalo el miedo y dices, o sea, sorry, esta soy yo y ahí voy para adelante, ¿no? Entonces,
1: sí. Oye, muchísimas gracias. Vuelvo a darte las gracias por este espacio, por darme la oportunidad de platicar tan largo y tendido contigo. Eh, de verdad, felicidades por todo lo que estás haciendo, por lo que estás logrando, por la gente y los la transformación estás llevando a cabo en, en tantas personas, no te deseo más que lo mejor, creo que te va a ir bastante, bastante bien con lo que estás haciendo aprovecho nada más para porque tienes varios fans que están escribiendo, Juan Carlos Gutiérrez Alejandra Alonso que te están ahí echando porras y, y la verdad es que eh, eso es el resultado de, de tu trabajo y creo que estás logrando tu objetivo que es transformar a las personas entonces no me queda más que decirte muchísimas felicidades
0: Ay, Miguel, no. muchas gracias a ti y a Juan Carlos y a mi Ale. Eh, Ale está poquito tiempo conmigo, a Juan ya tengo un poco más de tiempo conocerlo, es de estos, es, es, es de estos sujetos beta que están totalmente metidos. Ah. Eh, Ale la acabo de conocer y la verdad es que sí, soy muy feliz, me hace sentir súper orgullosa y recuerda que, que cada día le puedo sumar más a mi misión. Entonces, ellos son mi testimonio de que de que cuando quieres hacer algo eres capaz de mover lo que sea y de que todos tenemos magia dentro de nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Me encantó platicar contigo y, bueno, ya también tienes la invitación para que vayas a Mariana Mojita. Yo
1: nomás estoy esperando que me llegue la fecha y el calendario para apartarlo. Yo feliz de la vida también, de regresar, de pagar la visita. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde? Este, tus redes sociales, tu podcast. Ahora sí que aviéntate el, el comercial. Es gratis.
0: Perfecto. Bueno, pues estoy en Instagram, Facebook y YouTube como Mariana Werner, en mi canal de YouTube, ahí me pueden encontrar, y en Spotify soy como Mariana Motiva. También en mi página web pueden leer mi blog, ahí voy compartiendo un poquito más de contenido, ahí va a estar instalada todo lo que tiene que ver con Fox System, y eh, pues básicamente me pueden encontrar. Algo que sí eh, aprovechando mi comercial es que les invito a que conecten conmigo, que me escriban, que me pregunten cosas, que me pidan pedi o sea, que me pidan nuevo contenido, que me pidan más información y yo estaré de verdad encantada de poder seguir nutriendo nuestras vidas.
1: Perfecto, Mañana. Pues muchísimas gracias a, a todos los que se conectaron. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí. Por supuesto, si nos están escuchando por Spotify, recuerden que todos los martes a las 4 de la tarde tenemos un invitado nuevo y, y que nos sigan también. Eh, hoy, en, durante el mes de junio en miguelcarderi.com estoy regalando mi último libro en versión digital así es que suscríbanse al canal y por supuesto, mentes disruptivas en Spotify, Miguel Carderi en todas las redes sociales, nos vemos la próxima semana y para mí fue un placer estar con todos ustedes, Mariana, te mando un fuerte abrazo y te debo la visita también física a Querétaro
0: Claro que sí, aquí te espero Miguel, un beso y mil gracias por la invitación
1: de verdad, no hay de qué.